1: Cuando piensas en los buenos propósitos que te vas a marcar de cara a este año 2024? ¿Te propones hacer más en lugar de menos? ¿Ir más al gimnasio, aprender otro idioma, viajar a un nuevo país? Si tu respuesta es afirmativa, es posible que estés descuidando la importancia de reducir.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo
1: soy Egon Sánchez, aprendiz en el minimalismo. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en pensar que cuanto menos, mejor. Y algo que es justo lo contrario a pensar que cuanto menos es mejor es, como has escuchado en la entradilla, todavía te quedan unos días para poder disfrutar de que en su Círculo. Cada vez más personas se están uniendo a esta comunidad donde te digo de antemano que hay sorpresas, por ejemplo, en cómo vamos a realizar los retos, que los puedes realizar con nosotros y en tríos, como el que vamos a realizar durante este enero, pero si quieres saber más, te tienes que apuntar a la comunidad, que barra círculo. Y esta semana, más miembros se han dado de alta, ¿verdad, Gerún?
0: Efectivamente, pues queremos dar las gracias porque este es uno de los beneficios que recibes al, al apuntarte a la puntada de Círculo es nuestra eterna gratitud. Y la hacemos en público. Por tanto, esta semana, gracias. Juan Carlos López, Lady Rosa, Aurelia Sánchez Calle, Antonio, Lucía Sánchez Martín. Jeremique Schneider Becerra Díaz, Nuria Espina, Raquel, Pachigutado Durán, María, Carlos Vallez, Uram García, Inés Matáiz, Sauret Puchades, Rafa Martín, Patricia Manzanares, Rosemary Iker, Cristian Navarrete Hernández, María, Santi Héctor Davila, Silvia Planas y Diego Duque Piño. Por tanto, desde aquí, Muchísimas gracias a todas estas personas que se han apuntado en la última semana.
1: Y cada vez somos más también en la comunidad de WhatsApp, que es uno de los beneficios. Ya más de 100 personas compartimos conocimientos y día a día. Así que vamos a adentrarnos en el tercer capítulo de la trilogía para que te marques propósitos de año nuevo 100% efectivos. Para que este año puedas decir y asegurarte de que sí o sí los vas a conseguir. En el primer capítulo, en el episodio 285, nos centramos en el secreto para marcarte objetivos que de verdad funcionen. En el segundo capítulo, en el 287, trabajamos en de propósitos a cambios de verdad, una guía para que puedas tener un año nuevo exitoso, donde hablamos de la importancia de liderar tu cambio. Y en este de hoy nos vamos a centrar en la importancia de restar, de disminuir, de sustraer, de eliminar cosas, porque como decía Risto Mejide, crecer es aprender a despedirse. Es decir, cuando dejamos marchar algo, cuando dejamos marchar a alguien, es una oportunidad de seguir aprendiendo para crecer, para hacer cosas distintas, porque lo que nos ha traído hasta aquí no siempre nos va a llevar hasta allí. Ahí os dejo sembrada esta idea, que ya sabes, es para enmarcar y que luego la puedas colgar como he estado en Instagram o en X, esa superred red social anteriormente conocida como Twitter. Todo ello con un fin que el capítulo 289, donde traemos bueno, los propósitos de Año Nuevo, nos vamos a centrar en tratar cómo generar esos propósitos de Año Nuevo que marquen la diferencia, puedas asegurarte que has hecho todo lo posible para prepararte y conseguirlos. Y ojo, que va a venir con sorpresa y gorda. Y sorpresa también trae este capítulo, donde vamos a sortear tres libros para nuestros patrones de Kenso Esos libros van a ser estos tres una invitación a la libertad de Moji mientras te tomas el café de Kristen Helmster. tan solo cinco minutos al día para transformar tu vida un libro muy interesante porque tienen consejos prácticos e hiperrealistas y bueno del conocido Dan DaPani su último libro el poder de la concentración absoluta y qué tienes que hacer pues nada para participar solo tienes que dejar en los comentarios de este capítulo en Patreon qué vas a dejar atrás antes de comenzar 2024. Así que si quieres participar, ya lo sabes. Así que, un ¿qué sí. significa restar?
0: <risa> mucho. Para mí, mucho. <risa> Yo creo que es una cosa que muchas veces no, no tenemos en mente, que es un, un paso que, que damos por alto. Porque, aunque todos nos hemos ido que menos es más, <risa> no, no lo hacemos. Simplemente mira en tu alrededor, en tu casa, donde, tu oficina, tu ciudad, y verás que. La mayoría de nosotros vivimos bajo la mantra de que más es mejor. Eh, por cierto, eh, menos es más tampoco. No me gusta mucho esta expresión porque implica, casi sub, subjetivo, muy sutil, que más todavía es mejor. Porque menos es más que decir que queremos más, no. Lo mejor es menos, ¿no? Eh, entonces, si vas de compras, como si escribes un correo electrónico, pues siempre tenemos esta tendencia de añadir cosas, no de quitar ya he mencionado antes, tu casa o el hogar media de una persona contiene más de 250.000 objetos. 250.000. Y son muchas cosas y, y mantener todas esas cosas es una tarea colosal. Y, y por eso también, cada vez que te cambies de casa, ya verás, si alguna vez has cambiado, he hecho, he hecho un cambio de casa, siempre va a una casa más, más grande. Porque tiene que encajar todo lo que ya tienes, pues todo lo que vas a añadir en los años que de después, ¿no? Esto, obviamente, hasta que hay un momento que tus, te, tus hijos ya son mayores y se ir de casa, entonces, solo entonces puedes eh, cambiar una casa que es un poco más pequeña. Que, aunque sí, muchas personas no hacen esto. Se quedan con todo y más.
1: Es muy interesante, Jerón, porque al final nos damos cuenta que entre sumar y restar, casi siempre preferimos el sumar. ¿Y por qué es esto? Pues probablemente porque la palabra restar, disminuir, quitar, dejar, es menos accesible a nivel mental que la palabra sumar, añadir o incorporar. Y los estudios lo demuestran. Hay una serie de experimentos, los podréis ver en las notas de este podcast, que por cierto... El otro día recibí un correo de una de vosotras encantadora que me decía aquí que cuando mencionáis las notas, ¿dónde las puedo encontrar? Las puedes encontrar en la página web de Kenso de este capítulo. Es decir, te vas a Kenso dentro de la parte de podcast, ves que cada uno de los episodios trae una serie de notas y puedes acceder ahí a esto que contamos. Bueno, pues dejaremos las notas de este experimento. Y en este experimento se les pedía a personas que mejoraran una obra musical, una receta de cocina o un viaje. ¿Y sabéis lo interesante? Pues que las personas cambiaban una pieza musical añadiendo más notas. Variaban la receta de sopa añadiendo más ingredientes o actualizaban un itinerario de un viaje añadiendo más actividades. En resumen, cuando se nos da elegir, la inmensa mayoría preferimos añadir de manera instintiva. ¿Pero qué ocurre en realidad? ¿Esas personas del experimento estaban tomando la decisión de manera consciente a la hora de añadir? Pues es posible que nos encanten los itinerarios con muchas más actividades y las sopas llenándolas de ingredientes. Tal vez preferimos las cosas que sentimos que hemos construido nosotros mismos y por eso seguimos añadiendo notas, ingredientes, lugares y cosas que hacer. O quizá pueda ser otra cosa porque parece que nos estamos perdiendo toda una oportunidad de soluciones distintas. Puede ser que quizá añadamos en lugar de restar, porque no nos, sino, no nos imaginamos quitando cosas, porque simplemente no se nos pasa por la cabeza la posibilidad de quitar notas, quitar ingredientes o priorizar los monumentos que queremos visitar. Porque sumar al final no es una cuestión de preferencia, sino de accesibilidad mental. Y este fenómeno, explica por qué algunas ideas nos parecen más obvias que otras. Y es un indicador de que restar es menos accesible a nivel mental porque simplemente no pensamos en quitar como una opción. Así que, Jerún, ¿tú cuándo recuerdas qué actuó esta creencia sobre ti?
0: Uy, en, en muchos temas. Eh, lo que siempre me viene a la cabeza es lo mismo, es cómo me organizo mis tareas. Llevamos un poco a, a la efectividad personal, ¿no? yo tengo la tendencia de coger una herramienta de tareas y después añadir, añadir cosas. no Voy a automatizar un poquito que ya no tengo que hacer esto. Voy a añadir una manera más fácil de añadir una tarea desde mi móvil. Voy a añadir una, una manera fácil que cuando yo tacho una tarea en proyecto automáticamente se activa la siguiente tarea. ¿no? Y así voy acumulando, acumulando, acumulando hasta que un día habrá un cambio en la aplicación y se cae todo, porque es demasiado complicado, y entonces vuelvo atrás y, vale, pues borra todo, empiezo otra vez desde lo sencillo, lista de tareas a veces incluso un papel, y desde entonces poco a poco voy a añadir cosas, ¿no? Yo, yo todo, mi, todo mi vida he sido en este, en este ciclo de voy creciendo, creciendo, voy añadiendo más funciones, más opciones, más eh, automatizaciones, estos son mis favoritos, ¿no? Hasta que me complique la, la, la vida tanto que... que que ya no, fue, ya no sirve y tengo que mover atrás. Y en ti caso, ¿qué, qué, qué te viene en mente?
1: Pues mira, me, me vienen dos ejemplos que han sucedido en Kenso hace relativamente poco y uno fue el lanzamiento de la web y el otro el lanzamiento del libro Recuerdo y tú lo también seguro, Jerún, que con el libro intentábamos meter absolutamente todo el conocimiento. Y nos decían desde la editorial, pero bueno, dejad si queréis cosas para un segundo libro. Y nosotros decíamos, no, 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 que entre todo aquí, y más capítulos, y más información, y más datos, y más estadísticas, y más, 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 más. Hasta que de repente te das cuenta que es mejor hacer un ejercicio de, de simplificar, un ejercicio de, por así decirlo, filtrar aquellas cosas que de verdad van a funcionar. Y eso pasó también con, con la web, donde queríamos incluir un montón de cosas. Y al final dijimos, si es mejor que quede más limpia, que quede con la información clara y directa, que no buscamos vender un producto y necesitas todas las especificaciones técnicas del mismo, sino que la gente disfrute de la experiencia de poder visitar la web. Y al final fue así. Pero, como puedes escuchar tú que estás al otro lado, también has visto que en nosotros actúa eso de querer sumar más. Y es que al final sumar nos hace sentir yo creo que un poquito mejor, ¿verdad?
0: Sí, más competentes, más felices eh, más profesional incluso ¿no? <risa> Porque yo creo que es esto es, nosotros, nosotros como humanos somos, somos competitivos ¿no? y, y queremos sentirnos competentes y de hecho tenemos un deseo incluso biológico, intrínseca, de sentirnos competentes. Porque al final y al cabo es mucho mejor para hacer y sentir que controlas lo que te rodeo, que está, que está fuera de control. ¿Es verdad? Y por eso elegir y restar también puede ser una decisión competente. Pero el problema es que mucho, es mucho más difícil de demostrar tu competencia cuando quitas cosas. Porque después de todo, ¿cómo puedes demostrar lo que has quitado? No puedes enseñarlo a la gente porque ya no está... Incluso si restar es la opción competente, como no te quieren muchas pruebas de que hayas tomado la lesión correcta, pues no, no la hacemos. Pero hay otra razón biológica, yo creo que, que porque los humanos añadimos en lugar de restar, y este tiene que ver con la comida. Volvemos a nuestro tema favorito en el podcast: la ¿eh? ah, comida. Siempre, siempre vemos el mismo tema. Para nuestras antepasadas, pues los cazadores, recolectores, Cualquier oportunidad de conseguir comida era buena, porque había escasez. Significaba supervivencia. Y como resultado, nuestros cerebros se han evolucionado para reaccionar positivamente ante la adquisición. Pero no solo la adquisición de alimentos, sino cualquier adquisición. Y esto significa que tanto si añadimos mmm, un jugoso melocotón como la la flamenca y el toro de plástico a nuestras posesiones, pues nuestros cerebros caceroles recolectores reaccionan de la misma forma, triunfante. Sencillamente porque añadir te hace sentir bien. Pero yo creo que también hay una razón más moderna porque la preferimos sumir a estar, que tiene que ver con la economía que, que hemos creado. ¿no? Las economías capitalistas modernas no solo nos animan a sumar, sino que también nos instan a pensar que suma constantemente es bueno, porque ¿qué tiene que ver la, la economía, la suma y la moral? ¿Y ¿Tú sabes
1: algo de esto? Que yo creo? yo, yo saco, saco aquí mis apuntes de ciencias políticas para daros la respuesta. Y nos remontamos a 1949, cuando el presidente americano Harry Truman se dirigió a su nación, que ya estaban hartos, cansados de la guerra, y en su discurso, Truman declaró que la forma de evitar futuras guerras mundiales, ella pues simplemente el ayudar a los pueblos de todo el mundo a superarse y eso incluye a España, a Chile, a Colombia, a México, a Argentina. Estados Unidos dijo que se aseguraría de que la gente de todos los países tuviera más comida, más ropa y más acceso a las cosas buenas de la vida. Ya veis, la clave de la paz mundial, decía Truman, era ese crecimiento económico. Y basándose en las recomendaciones del economista John Keynes, se animaría a los ciudadanos del mundo libre a sumar, a añadir, a consumir como nunca antes lo habían hecho. El razonamiento era el siguiente... Y es que si la gente compraba más productos, las empresas crecen y podrían ofrecer más puestos de trabajo a la gente. Y todos estos nuevos puestos de trabajo significarían que más gente podría gastar aún más productos y así de manera sucesiva, hasta que la economía y todos sus integrantes estuvieran de nuevo en auge. El discurso de Truman marcó el nacimiento de lo que se conoce a día de hoy como el capitalismo de consumo moderno y desde entonces no hemos dejado de añadir cosas a nuestras vidas. Como decía Jerón hasta la flamenca y el toro. Y esta receta de posguerra de consumismo y crecimiento ha funcionado bastante bien. Hombre, si lo pensamos, la renta per cápita mundial se ha incrementado. Y no solo somos más ricos, también vivimos más. La esperanza de vida mundial ha aumentado desde entonces 82 y 84 años de manera respectiva en España para hombres y mujeres. Gracias a estos avances, la mayoría de nosotros damos por sentados que el crecimiento económico de manera constante, es positivo. ¿Pero lo es? Puede decirse, como habéis visto, que en nuestra carrera, por la prosperidad, hemos sacrificado un bien del que nunca podremos obtener más. Un bien por el que tú estás escuchando este podcast. El tiempo. Piensa con qué frecuencia tus amigos y compañeros de trabajo te dicen lo ocupados que están. O viceversa, que a lo mejor eres tú quien se lo dice. Vivimos en una cultura del estar ocupadísimos. Y algunos incluso lo llevan como una insignia de honor, a gala. Lo que sucede es que el ocupadísimo significa también generar ansiedad, generar estrés. Y el hecho es que, a pesar de toda nuestra paz y prosperidad, una persona que viviera en la Edad Media, con mucha probabilidad, tenía más tiempo libre que tú que nos escuchas. Así que, Jerún, ¿restar merece la pena?
0: Depende que, que estás restando. ¿no? Sí. <ríe> Así es que es otra vez eh, un tema que hemos hablado mucho. Detra, detrás de cada sí hay un no y detrás de no hay un sí. ¿no? Por lo tanto, si dices sí a más cosas, pues efectivamente, tú, tal como tú expliques, estás diciendo no a tener más tiempo. Por lo tanto, estás restando tu tiempo. Eh, pero restando cosas, sí, yo creo que vale, merece la pena. Es posible que, que hayas oído la, la expresión eh, te escribo una carta larga porque no he tenido tiempo de escribirte una cota. Esta frase se atribuye al escritor Mark Twain, obviamente, como siempre, con, con interrogantes, porque no, 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 no creo que, que Mark Twain podría haber dicho tantas cosas, pero el concepto queda muy claro. Podría haberla escrito cualquiera de nosotros en nuestra vida cerca de, cotidiana respecto al último email que hemos enviado, que le cueste mucho hacer algo, un texto breve, Muy, mucho más fácil es, por eso eh, yo creo que también tiene que ver con, con la, el incremento de, de mensajes de audio de WhatsApp, que es mucho más fácil, pero es mucho más largo, que a veces esto, escucho un mensaje de audio de WhatsApp que dure un minuto, pero este es un, se podría reducir a una frase, pero como estamos, no queremos pagar para pensar y reflexionar sobre qué es exactamente ese mensaje que queremos usar, pues mira, Pongo el grabador en, en marcha y, y salto todo lo que tengo pensado en, en orden aleatorio para que yo no tengo que pensar. Pero voy, obviamente, gastando tiempo de los demás. algo con esto, el premio Nobel de Economía, Herbert Simon, incluso, inventó una palabra para nuestra tendencia de dejar las cosas en lo suficientemente buenas. Y él, 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 él lo llamaba este concepto satisficing, o satisficiente, o sea, no sé si puedo traducir muy bien. Que es una mezcla de satisfactorio y suficiente. Y en la vida cotidiana a menudo, pues nosotros caemos en la trampa de pensar que satisfacer es la mejor opción. Pero, como vemos, cuando satisfacemos nos esperemos un montón de ventajas. Así que ha llegado tu momento. Cuando te planteas los buenos propósitos del año, del año Nuevo, piensa también en la opción de quitar, de disminuir, de restar. Porque esta actitud te ayudará a priorizar y sumar papeletas para que sí te toca la lotería de tus mejores deseos.
1: Oye, Gerún, y hablando de esto, ¿tú qué has simplificado últimamente que te haya traído buenos resultados?
0: Pues justo. Como este mes he tenido un poco de tiempo, pues eh, he, vendido, he vendido un montón de cosas en, en, en Wallapop que tenía cosas eh, acumuladas. He estado regalando mucho este, este, estos días. Eh, justo el... Eh, la semana pasada estuve con una escena con un grupo de amigos que éramos, no sé, unas 15 personas y hay tradición que le llevamos regalos y, su, y a todos he regalado un libro que ya tenía aquí en mi estantería. tanto, estoy quitando, especialmente en, en la parte física, también yo creo que también he aprendido y estoy todavía en proceso de, de dejar de ser perfeccionista en, en muchas de mis tareas. Vale, pues hay algunos que, que quiero hacer a lo máximo, pero después tengo que aprender no preocuparme tanto para hacer todo tan perfeccionista. A veces simplemente tengo que sacarlo encima, mensajes breves o algo así. Muchas veces cuando recibo un mensaje de un, un oyente estoy pensando en la, la mejor forma y a veces lo, no es lo que busquen Busquen simplemente una respuesta rápida, algo sencilla, que, que lo, la respuesta más obvia para mí seguramente será una maravilla para esta otra persona. Pero yo me complique mucho la vida que que no quiero aportar más cosas y más cosas y, y, y no es lo que me están pidiendo.
1: Yo creo que esto es verdad, Jerún, que es una de esas realidades que pocas veces nos preguntamos. Y es, ¿qué podría, hacernos esta pregunta, ¿qué podría dejar atrás a nivel emocional, a nivel físico, que me ayude a avanzar? Y si lo pensáramos, de manera como una metáfora, imagínate que tuviéramos una mochila, Jerón Esa mochila que cargamos, en la que van nuestras emociones, esos sentimientos, que algunos nos generan felicidad, otros nos generan tristeza, otros estrés, ira, bienestar. Todos esos van en esa mochila, pero también en esa mochila, como decías tú, cuando hacemos una mudanza en muchos aspectos físicos. Y siempre recuerdo aquí la regla del 80-20, ¿no? De, ¿Qué sería ese 20% de cosas que llevas en esa mochila que de verdad son esenciales para ti y te llevarías? ¿Cuáles son ese 20% de cosas, hace esa reflexión, que de verdad te van a seguir acompañando? Pueden ser cosas materiales. Yo, por ejemplo, tengo aquí un cuadro que me ha acompañado, este que veis aquí detrás, los que estáis viendo en YouTube, este es un cuadro que me ha acompañado una foto de, de mi hermano y mía cuando éramos pequeños, y me ha acompañado a todos los lugares. Mi pareja, espero que me acompañe a muchos lugares también en el futuro, vaya donde vaya. Hay determinadas cosas que sabes que sí que van a marcar la diferencia. Porque tienen un valor significativo que se acerca mucho a tu propósito. Y eso es donde vas a encontrar aquellas cosas esenciales. Las demás puede que estén muy bien, pero no son de ese nivel. Y piensa una cosa. Que como decía Jerún antes, esto no es cuestión de seguir sumando y metiendo cosas a esa mochila, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que esa mochila se va a hacer mucho más pesada. Lo que necesitamos es saber cuáles son aquellas cosas que a lo mejor nos han servido para que ahora es el momento, como decía Jerún, oye, de dejarlas, de regalarlas. A mí es una de las cosas que más satisfacción me provoca y es hacerlo con la alegría de poder dar a determinadas personas algo que creo que les va a hacer un buen bien. Algo que yo he tenido y me pasa mucho, por ejemplo, Jerún, no sé si a ti te sucede con los libros. Digo, pensando en, en esta persona, este libro yo creo que le va a llegar, que le va a tocar, que le va a hacer sentir especial. Y se lo regalo, no se lo regalo a cualquiera que pasa por allí, sino a alguien que de verdad marque la diferencia. Así que, simplemente para que lo tengáis en cuenta, cinco pasos que os pueden ayudar a simplificar un poco... Tu vida es que pienses qué es importante para ti. Realiza esa auditoría para identificar tu propósito, tus prioridades, tus valores y tus creencias y desde ahí mira qué es lo que está incorporado, que te está sumando, y elimina o déjalo en otro lugar todo aquello que veas que te está impidiendo llevar esa vida que estás buscando. Segundo paso, visualiza la vida que quieres. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser la vida que tienes ahora. Muchas veces nos encaminamos, hacia como todo buen viaje, hacia un futuro. Y a lo mejor donde estamos ahora no es donde queremos estar. Si visualizamos ese punto de llegada, es más fácil saber qué cosas necesitaré para llegar allí. Porque a lo mejor lo que me está ayudando ahora no es lo que busco allí. Tercer paso. Reduce el desorden en tus espacios. Y cuando hablo de tus espacios, hablo de tus espacios físicos, emocionales y mentales. Busca cómo poder, como hacía Jerún, deshacerte de esos objetos que ya no utilizas, que te han, pasado, han pasado ya un año y no los has sacado del armario, o aquellos que no te gustan o que no te aporten valor. Ordenas de esta manera tus pertenencias de forma que puedas, al final, encontrarlas, acudir a ellas, recurrir a ellas de manera mucho más fácil. Y esto también funciona con las emociones. Este ejercicio que en casa lo hacemos, que es... Limpiar nuestro hogar. También lo podemos hacer con nuestras emociones. Limpia de vez en cuando ese lugar donde se encuentran esas, esos sentimientos. Penúltimo, simplifica tus relaciones. Y esto es algo que a mí me ha funcionado de maravilla. No tienes que caer bien a todo el mundo. No tienes que gustar a todo el mundo. No tienes que ir por la vida haciendo más amigos. Rodéate de aquellas personas que de verdad te apoyen, te inspiren, te hagan sentir mejor. Y evita las relaciones tóxicas, las conflictivas, aquellas que te van a restar energía. Sé que algunas no las podemos quitar porque pues, yo mismo lo tengo, ¿no? Familiares que según aparece su llamada en el móvil ya te drenan energía, ¿no? Pero sí que hay algunas en las que podemos tomar determinadas acciones, incluso con esas, cambiar la actitud. Y ahí está lo que hablaba ayer antes, aprender a decir no. Cuando algo no te convenga o no te apetezca, no tienes que estar disponible siempre para todo el mundo. Tienes que estar disponible primero para ti, porque si tú estás bien, todo lo que te rodea está bien. Y último paso, modera la velocidad. No te sobrecargues de tareas, de compromisos, de responsabilidades. No quieras llegar antes que los demás. Tú tienes tu propio tiempo. Y para eso es importante que tu motor vaya acorde a esa velocidad. Así que deja tiempo para el descanso, deja tiempo para el ocio, deja tiempo para cuidarte, para mimarte, que es importante. Y practica la atención plena disfrutando del momento presente en lo que estés haciendo. Una comida, una conversación con un amigo. Oye, un momento de estar preparando tus propósitos de año nuevo. Céntrate porque eso es lo que de verdad te va a marcar la referencia. Así que si tú quieres marcar la diferencia, Jerón, ¿qué es lo que hemos visto como resumen en este capítulo?
0: Pues hemos visto que nuestra biología, nuestra cultura, nuestras economías conspiran para mantenernos encerrados en un ciclo de sumar, de cada ten vez tener más. Pero se puede crear un cambio positivo yendo al contracorriente y eliminando cosas. No es la opción por defecto, no, no pensamos en esto, no lo tenemos presente, pero sí que existe esta opción. Esta no es el camino más fácil, ni el proceso más corto, pero si sabes cómo eliminar de forma activa y con intención, pues tú puedes trascender a, a lo que hemos visto lo suficientemente bueno y desde ahí llegar a, a la belleza, a lo que cantaba Aute o simplemente al progreso real. Por lo tanto, te determina qué es lo más importante para ti Visualiza sí. la vida que quieres, reduce el desorden en tus espacios, simplifica tus relaciones y modera tu velocidad, que son los cinco puntos que Kika ha explicado antes. Y con esto, ¿estás preparado para tener éxito este año 2024 que, que está a punto de,
1: de empezar? Y como habrás podido comprobar, Jerun y yo hemos hecho un ejercicio consciente de quitar y que hemos quitado hoy. Hemos quitado minutos a este podcast para que sea un podcast más breve, más directo, porque sabemos que estás probablemente en este periodo navideño, preparando fiestas, últimos días de trabajo y también es importante que puedas estar centrado. Eso sí, Gerún, tendrán un plan de acción, ¿no?
0: Obviamente, aquí no, no quitamos nada, <ríe> porque lo importante para nosotros siempre es que lleves la información del podcast a la acción. Y con esto queremos ayudarte y por eso siempre cada, cada semana preparamos el super guión que incluye, entre otras cosas, un plan de acción con pasos concretos para llevar a la, a, la, a la acción el contenido de este episodio. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y además tener acceso a nuestra comunidad en WhatsApp, recibir dos episodios especiales cada mes donde haremos una reseña sobre un libro de efectividad y propondremos un reto para mejorar tu productividad también puedes disfrutar de tus descuentos en los servicios de Kenso, participar en concursos para ganar libros y aplicaciones y recibir nuestra eterna gratitud para ayudarnos a mejorar. Pues entonces, dirígete a kensoes barra círculo y apúntate ya.
1: Porque ahí estás sumando mucho, como siempre. Queremos agradecerte que este 2023 hayas estado al otro lado, nos hayas estado escuchando, hayas estado participando pues, con tus comentarios, con tus aportaciones a Patreon, simplemente con darle a clic al play, a ese me gusta o como pasa muy a menudo, que hayas compartido con gente a la que quieres este podcast para que ellos también puedan ser efectivos y de esa manera ser más felices. Te deseamos todo lo mejor durante estas fiestas y que el 2024 sea un gran año. Y ya sabes, el primer episodio del año será muy especial. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso,
0: donde aquí y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más
1: feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Suelta el pasado para abrazar el futuro. Que paséis unas felices fiestas y nos escuchamos muy pronto. Chao.